0: a tutti la Sannini e la Lasannine e bentornati in questo nuovissimo podcast, oggi ai microfoni di Radio Lasagne Verdi Dante e Alighieri <ride> e Carmine, <ride> sempre lo spiritosone, con il nostro ospite di nome Roccia.
1: Ciao Roccia! Ciao. ciao ragazzi, ciao a voi e a tutti gli ascoltatori di Radio Lasagne Verdi, state bene? Sì sì, tutto bene, tu Siamo come stai? Apposta. Alla grande, alla grande, sono, sono felice di essere insieme a voi oggi. Ci fa molto per piacere. Certo.
0: Allora, per iniziare questa nostra intervista ti chiediamo di parlare un po' di te, di quello che fai, di cosa ti occupi nella vita e poi partiranno le domande.
1: Sì, certo, certo, perfetto. Allora eh, io mi chiamo Giuseppe Roccia eh, proprio nella, nella vita. Roccia, oltre a essere il mio nome d'arte, è anche il mio, il mio cognome. Eh, ho scelto diciamo, fin da, te, fin da anni indietro, diciamo, questo, questo cognome che si abbina. Eh, scusate, questo nome d'arte che si abbina al mio cognome, perché diciamo che nell'immaginario quando uno pensa al, al termine, al nome roccia pensa a una persona diciamo grezza, dura, che non piange mai che non ha difetti, cose così quando in realtà eh, per come sono fatto io è proprio l'opposto no? eh, con questo non voglio dire che sono una persona che piange sempre però sicuramente non sono, lì, non sono l'immaginario della roccia grezza e dura sì, sinceramente sono, sono contento di essere, di, di essere così quindi mi piaceva questo contrasto ho 33 anni, nella vita faccio l'educatore eh, lavoro in un istituto per minori eh, in età evolutiva, mi occupo di, di disabilità, autismo in prevalenza, quindi questo qua è il mio lavoro e affiancato a questo eh, porto avanti questa, diciamo, questa grande passione per, per la musica, mi piace scrivere, mi piace eh, raccontarmi e raccontare attraverso i miei testi e insomma grazie anche a questo sono, sono qua insieme a voi.
0: Allora Roccia, com'è partita questa tua passione per la musica che poi ti ha portato anche a iniziare, a intraprendere una carriera personale? Quali sono stati i tuoi idoli, i tuoi eh, immaginari di musicista che ti hanno portato qui?
1: Allora, eh, devo dirvi, il tutto nasce più o meno eh, negli anni dell'università. Eh, chiaramente, eh, come tutti, eh, ho ascoltato un sacco di. Di musica, i miei diciamo ascolti principali all'epoca derivavano da eh, Fabri Fibra, Marrakesh, Club Dog o Articolo 31, no? E mi ricordo che ero rimasto molto colpito ed emozionato anche dal, dall'importanza, dal valore e dal significato della parola, no? Ho detto cavolo: eh, posso scrivere cioè si può scrivere un testo, si può lanciare un messaggio, si può lanciare un contenuto, al di là del contenuto che poi uno vuole lanciare però mi sembrava veramente, veramente bella questa cosa, no? veramente forte. Ho detto, cavolo, mh, lo voglio fare anch'io. Per cui mi sono messo lì a scrivere inizialmente. Eh, all'inizio in realtà erano cose molto banali, molto superficiali, anche stupide, se, se, se vogliamo. Eh, però poi pian piano mi sono, mi sono affinato, se così vogliamo dire, e, e ho scritto testi, secondo me, diciamo di volta in volta, sempre, sempre migliori. Ecco con questo, non voglio dire che sono eh, che sono Marrakech o altri. Okay. però restiamo, oh, restiamo però, umili, restiamo ragazzi. Umili. Restiamo umili restiamo umili esatto. <ride> però, <ride> però ecco devo dirvi che mi piace quello che scrivo e, e, e quello che racconto. Ecco. Io volevo dirti: cioè, non dirti: volevo domandarti: eh, che genere di musica fai. Allora, di fronte a questa domanda eh, fatico sempre un po' a rispondere nel senso che è chiaro che la mia matrice e la mia nascita le mie origini, se così vogliamo dire vengono dal mondo rap però eh, nel corso degli anni mi sono spostato verso quelle, quelle sonorità che oggi vengono definite un po' pop, indie pop, ehm, siamo su quel filone lì, uh-huh. anche se chiaramente il rap è, è, è sempre presente, no? Poi ehm, in realtà non, non mi piace neanche dare delle etichette. Mi piace per l'appunto che tutti i generi si commissionino l'un l'altro, no? Perché penso che solo così, insomma, si, si può crescere, ma proprio anche nella vita, al di là della musica, ecco. Tu hai
0: menzionato prima che lavori anche con persone affette da disabilità, questa cosa appunto, come la domanda di prima, da cosa proviene? Da cosa proviene dentro di te il voler aiutare queste persone?
1: Allora, eh, diciamo che fin dagli anni del del liceo, eh, io ho fatto il liceo socio-psicopedagogico, mi sono accorto fin da subito di avere una una spiccata sensibilità, una spiccata emotività, chiamiamola così, eh, unito al fatto che comunque mi piaceva molto stare stare insieme alla gente, no? E, E poi come... Ultima motivazione: devo anche essere sincero, non ero per nulla portato in quelle materie tipo matematica, chimica, fisica, Ma biologia. Un po' come tutti, degli... un po' come tutti. Il nostro modello, modello di vita, tipo. ecco. Però, però, questa è proprio l'ultimissima motivazione. Cioè, in primis, ci sono quelle che ho detto prima. Quindi, eh, sentivo di avere quelle, quelle caratteristiche. Mi piaceva stare in mezzo alla gente e mi piaceva l'idea e mi piace tuttora di poter essere di aiuto ad altre persone per provare a migliorare la loro qualità di vita ecco, perché poi non si fanno miracoli a fare il lavoro che faccio io anche perché lavorando con le persone non c'è un criterio quantitativo che ti dice certo. ok hai fatto il tuo lavoro bene cioè non c'è esatto. uno più uno, due e quindi ecco, cerco sempre <ride> di impegnarmi al massimo fare le cose al meglio come dicevo prima per migliorare la, la qualità di vita ecco, eh... di altre persone
0: Tu con i bambini di cosa ti occupi?
1: Allora, eh, io in istituto ci occupiamo sia della parte assistenziale, quindi delle docce, cambio pannolini, piuttosto che eh, dare il cibo ai ragazzi, dare i pasti, e eh, anche della parte più legata ai ai progetti di vita. Quindi, ehm, come posso dire, lavorare sul fatto che i ragazzi acquisiscano delle delle autonomie di base, che mantengano quelle che già hanno, e anche nella gestione di quelli che vengono definiti comportamenti problema, che tendenzialmente riguardano sempre la sfera ehm, dell'aggressività. Ecco, quindi detto proprio in, in soldoni, in parole ah. povere, ecco, mi, mi, mi occupo di questo. E... Progetti di vita e eh, parte assistenziale. Come attività cosa, cosa fate? Cioè... Ma... Le attività sono, sono tante abbiamo delle, delle attività più, più specifiche come ad esempio il laboratorio di psicomotricità il laboratorio sonororitmico eh, il laboratorio di arte terapia e eh, altre attività che sono un po' più generiche come ad esempio ipoterapia andiamo in piscina con i ragazzi ah, eh, ci sono, c'è un laboratorio sensoriale proviamo a mettere in atto eh, anche un laboratorio che definiamo come giornalino nel senso ah. che insieme Beh, a loro proviamo a, a raccontare eh, seppur sì. in termini molto eh, molto basic diciamo mm. eh, sì, sì. le loro esperienze eh, facciamo delle gite con loro sempre a tema insomma posso dire sostanzialmente che anche se i ragazzi vivono nella realtà dell'istituto quindi nella realtà della, della comunità la loro vita è molto molto simile a quella che fanno i i loro pari al di fuori dell'istituto, nel senso che si alzano la mattina, fanno colazione, vanno a scuola, rientrano, hanno le attività, eh, mangiano, vanno a nanna, poi Va si bene. rialzano, <ride> insomma, è, è, molto, è molto simile. Ecco.
0: Sì. Okay. E tu da cantante, da artista, hai mai usato la musicoterapia con uh, questi bambini?
1: Sì, sì, assolutamente, nel senso come vi dicevo prima, eh, all'interno delle attività che facciamo abbiamo anche il laboratorio sonoro ritmico che praticamente è strutturato in base eh, al tema principale che scegliamo ogni, ogni anno. Poi durante il laboratorio io insieme ad altre, ad altre colleghe andiamo a, a strutturare tutto il laboratorio dove la musica è, è l'elemento, l'elemento legante, ecco. Eh, l'unica cosa, non porto mai le mie canzoni, ecco, quello no ah. perché non, non, non penso possano essere utili <ride> e parte per, eh, della, della musicoterapia, ecco.
0: E se possiamo chiedere informazioni su questo centro di... non so come vuoi chiamarlo tu, come...
1: In teoria è un istituto di riabilitazione.
0: Ok, allora, se posso chiederti informazioni su questo istituto di riabilitazione, dove è collocato? Forse alcune persone potrebbero trovare aiuto con voi, quindi potreste essere un punto di di aiuto per le persone appunto bisognose di questo se puoi darci alcune informazioni su questo istituto anche a livello... Certo,
1: a livello geografico allora il mio istituto istituto si chiama Angelo Custode e si trova a Predore che è in provincia di Bergamo però ecco nel senso detto proprio in parole povere non è che si viene lì, si bussa e si entra ci sono Eh, delle liste di attesa e poi ecco son, sono cose che sono gestite da eh, assistenti sociali e, piuttosto che altre agenzie ecco eh, non è proprio così una facile domanda entrare. nel particolare quanti bambini conta la struttura? Allora i bambini che vivono all'interno sono 25, poi abbiamo anche il, il day hospital, quindi il centro diurno, poi abbiamo anche eh, un altro piano che è dedicato alle terapie ambulatoriali che insomma riguardano la logopedia, la fisioterapia, eh, abbiamo diverse realtà all'interno dell'istituto, ecco io sono residenziale, quindi eh, lavoro con i, con i bambini e i ragazzi che vivono lì ah. in istituto.
0: Ok, quindi oggi con questa chiacchierata siamo andati a fondo di questo istituto di riabilitazione consigliato assolutamente da tutti quanti (ride) e per concludere al meglio questo podcast ti chiediamo un consiglio per i giovani di oggi, una perla del giorno.
1: (ride) Allora, eh, io mi rifaccio sempre al, al fatto della musica ma come diciamo la prendo come scusa per dire que- questa cosa. Eh, il succo di quello che voglio dire è di eh, se avete delle, delle idee che vi passano per la testa, ovviamente sane e non malsane, ci mancherebbe. <ride> Assolutamente. Eh, esatto, Antonio, è che avevi sane, Antonio. <ride> mi raccomando. No, era, era doveroso dirlo. No, ecco. oh, Inseguitele, in inseguitele, fate le vostre, eh, metteteci sempre costanza e determinazione, sappiate che dove- dovete fare dei sacrifici. Perché, per qualsiasi cosa, che sia musica, che sia eh, scrivere un libro, che sia realizzare un podcast come, come state facendo voi, sì, certo. che sia fondare una radio, che sia tantissime altre cose, eh, nulla piove da, dal cielo: bisogna investire tempo, a volte anche soldi. Ancora sono solamente soldi, quella è la prima cosa. <ride> esatto, bisogna sacrificarsi in qualche modo e poi un un altro segreto se così vogliamo dire è di ehm, non fare quella cosa solo esclusivamente perché volete arrivare lì dove per lì intendo voglio arrivare al al primo posto di quella cosa cioè per carità si sta a essere ambiziosi ed è una bella cosa anche io lo sono però eh, sicuramente non credo che, essere, che debba essere l'unica vostra spinta motivazionale quello semmai è una cosa che accade durante il percorso però ecco non deve essere la prima molla secondo me ecco.
0: va bene Lasagnini la e Lasagnini da Carmine, Antonio,
1: Dante, Dante.
0: Da... scusa Dante. Dante. Dante dal nostro ospite Roccia è tutto noi vi salutiamo così buonasera